0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa conversa com os grandes gestores de investimentos produzida pela plataforma Inteligência Financeira. Eu sou a Denise Godoy, editora da IEF e nesse espaço eu vou atrás das cabeças por trás das maiores gestoras de recursos do Brasil para te ajudar a escolher os melhores investimentos. Quem são? o que fazem, como lidam com as crises, os grandes acertos e erros, o que eles leem e o que pensam do Brasil e do mundo esses grandes nomes do mercado financeiro. Eu vou trazer para vocês mais do dia a dia desses gestores e do pensamento deles sobre como escolher os ativos e as melhores aplicações. Bom, e antes de apresentar para vocês os nossos convidados do episódio de hoje, eu quero te chamar para acessar a plataforma da IEF, inteligenciafinanceira.com.br, e também seguir a gente nas redes sociais, procurando por arroba Recado dado, agora eu quero apresentar para vocês nossos convidados, então, Rodrigo Jordano, Leonardo Duran, eles trabalham na área, então, de gestão de recursos do Fund of Funds, ou fundo de fundos do Itaú, o Rodrigo na área de local e o Leonardo falando mais do internacional. Tudo bom, gente? Obrigada por terem vindo, viu? Vocês querem começar explicando, então, para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, que é um investidor, o que, que é a área de fundo de fundos ou fund of funds? Como funciona?
1: Claro, sem dúvida. Primeiro de tudo, Denise, queria agradecer você aqui pelo espaço, a gente tem essa oportunidade de falar direto com os nossos clientes. Estamos super animados aqui com, com o papo que a gente vai ter. O Fund of Funds, assim, de uma maneira bem direta, é basicamente a gente faz aqui uma gestão de fundos de investimento, só que ao contrário da grande maioria... Né, do que os investidores já conhecem numa gestão tradicional, ao invés do Fund of Funds ter um portfólio que tem a gestão direta nos ativos, uhum. a gente tem uma equipe aqui especializada, a gente já vai entrar um pouco em detalhes aqui como é que a gente está estruturado, mas a nossa equipe é especializada a fazer análise da indústria de fundos, seja do mercado local, seja do mercado internacional, para selecionar uma carteira de fundos que tem uma diversificação entre elas, que tem um objetivo de uma carteira otimizada numa relação de risco-retorno. Então, no final do dia, a gente faz aqui uma gestão de fundo de investimento, só que a nossa carteira, você vai ver ao invés de ativos, você vai ver fundos de investimentos. E aí, óbvio que a gente vai ter, deve ter, deve ter uma série de estratégias, né? a gente vai ter uma estratégia no mercado local de multimercado, de renda fixa, de renda variável, às vezes a gente até constrói portfólios balanceados, né? com classes de ativos diferentes, mas a dinâmica de um Fund of Funds é ter um portfólio alocado em fundos de investimentos. Eu acho que o diferencial para o cotista, no final, né, quando acessa uma carteira de fundo of Funds, é delegar uma decisão né, de seleção de gestores, porque a grande maioria dos clientes tem a capacidade de analisar a indústria, né, muitas vezes eles são médicos são pessoas que não são ligadas ao mercado financeiro, não tem nem tempo né, Sim. de parar e analisar a indústria de fundos. Então, ele delega a decisão para uma equipe especializada em fazer isso e a gente vai ter uma série de vantagens para construir uma carteira que realmente reúna os melhores gestores é, de investimentos, na nossa opinião, que com certeza vai ser uma coisa mais é, profissional, vamos dizer assim.
0: Conta para gente... Como é que vocês avaliam o gestor e a equipe do gestor? Quer dizer, quais são as características que vocês procuram e que, afinal de contas, vão definir aí o sucesso desse fundo?
1: Vou começar aqui, Léo, falando ah. do, do mercado local e depois o Léo conta um pouco da, da transformação, da dinâmica, se tem alguma coisa diferente do internacional. Mas a gente se baseia em três grandes premissas, tá? A gente vai analisar uma gestora sobre o ponto de vista da... Da, de uma empresa. Então, a primeira grande premissa que a gente vai olhar muito é a variável pessoas. Quem está que tocando aquele negócio? Porque como é uma gestão ativa, né, depende da qualidade de decisão de um grupo de pessoas que está organizado para tocar aquele negócio, né, para tocar aquele fundo de investimento. Então, pessoas talvez seja a principal premissa que a gente vai olhar aqui. Como é que a gente olha isso? Claro, é né, uma coisa super intuitiva aqui. né. A gente vai olhar a capacidade daquela equipe, né, o nível de experiência que aqueles gestores já têm no mercado financeiro. E não só isso, a gente vai olhar o nível de entrosamento que ele já tem, né? porque muitas vezes a gente acaba vendo gestoras que tem, que começam né, o seu projeto com vários gestores experientes, mas que nunca trabalharam juntos. Uhum. Ser sócio né, dentro de uma gestora, pô, é super delicado, super difícil. Né? Então, a gente dá muita predileção para um gestor que não só seja muito experiente, já está aqui fazendo isso há muito tempo, mas também que os seus sócios já sejam entrosados, já trabalhem juntos há muito tempo, né? É, dentro dessa variável ainda, dessa grande variável de pessoas, a gente vai olhar o modelo de incentivos da gestora.
0: Ou seja, quanto eles recebem e quais são as variáveis que guiam o salário deles, os rendimentos perfeito, deles.
1: Perfeito, tá. então, aquele modelo Então, aquela gestora tem um modelo de remuneração que é capaz de atrair bons profissionais no mercado financeiro? Sim. Ela é capaz, né? Ela tem uma boa estrutura ali, tanto societária como modelo de remuneração de prender, né? De reter esses bons profissionais ao longo do tempo. Também o alinhamento de interesse, Sim. né? Aqueles gestores têm uma política interna de investir no mesmo fundo que a gente vai investir.
0: Isso faz diferença? Quer dizer, se o gestor está tá ali junto com o cotista, Faz então? Faz total
1: diferença. Tá. Total uhum. diferença. Se ele está fazendo um produto que a gente vai alocar e dar acesso aos nossos cotistas, né? No final das contas, se aquilo é o melhor que o gestor pode fazer, é ali que ele tem que ter o dinheiro. Dentro da competência qualitativa da gestora, né? Acho que a principal variável acaba sendo a variável pessoas, né? Uma segunda, não menos importante, mas... É, é, que a gente olha muito também, são, é o processo de investimento daquela casa. A gente vai tentar o máximo possível ter perfis diferentes juntos. Porque se eu fizer uma alocação de oito nomes de multimercado ou de renda variável que tem o mesmo perfil, no final eu estou gerando muito pouca diversificação para o nosso cliente. Para a gente combinar perfis diferentes, a gente vai no último do último detalhe do processo de investimento de cada uma das gestoras para identificar se ele tem alguma fragilidade, se ele é tem algum diferencial positivo em determinado mercado... E aí, com esses perfis, a gente vai tentar combinar é, é, fundos diferentes né, para gerar uma diversificação saudável para o nosso cotista. Então, vou dar um exemplo aqui. Uhum. Pegamos aqui um gestor local, que a gente sabe que a parte de renda fixa dele é muito boa. Tá. Né? A gente tem conhecimento da equipe, a equipe é muito especializada no mercado de juros historicamente, ele sempre trouxe bons resultados, a gente já conhece o trabalho bem feito em juros, mas talvez ele possa ter uma deficiência no mercado de renda variável. Ok. Né? Uhum. Com certeza, a gente vai tentar associar dentro de um portfólio esse gestor que é bom de renda fixa com talvez um gestor que seja bom em renda variável. Perfeito. Né? Uhum. E aí, unir esses dois que vai gerar uma combinação mais é, eficiente para o nosso, nosso portfólio. Agora, antes mesmo até da gente pensar isso... O recado principal que a gente quer passar aqui para vocês assim, sobre o processo de investimento, quando você olha um multimercado ou uma renda variável, né, no final das contas, é quanto mais equilibrado for a capacidade de, de retorno que esse fundo vai entregar, quanto mais fonte de resultado diferente, quanto mais capacitado for o fundo para olhar diversas oportunidades ao mesmo tempo, melhor para a gente. Tá? O fundo que tem a capacidade de gerar retornos em todos os mercados, ou num caso de ações, em todos os setores, vai ser um fundo que, para a nossa carteira, vai fazer muito mais sentido, porque ele não vai ser dependente de um, nenhum cenário. Às vezes até tem agora, né, Denise, é uma questão regional, né? Os gestores não ficarem dependentes só do mercado brasileiro. Brasileiro,
0: perfeito. Dependerem
1: também do mercado internacional. Então, quanto mais completo for o processo de investimento, melhor. O caso de multimercado. Nas caixinhas, né? juros, moeda e bolsa. Certo. No caso de um fundo de renda variável, em setores. né. Como é que os analistas estão equilibrados ali na cobertura setorial.
0: Todos os setores, varejo, commodities, energia é, elétrica.
1: Por último, né? não menos importante também, mas ela é bem é, é, relevante para a nossa tomada de decisão, é o produto final. Pessoas, ok. Processo de investimento, ok. Mas e o produto? Ele é As adequado? As regras do produto, As né? As regras do produto. Uhum. A liquidez... A, o nível de exposição de risco, aqui é onde a gente vai mais se debruçar para entender. Né? Porque a gestão ativa, como todos os investidores sabem, ela tem um custo é, um pouco maior do que os investimentos tradicionais. Claro né? que sim, claro Porque que sim. Porque ela tem um potencial de retorno maior ao longo do tempo, então, ela acaba tendo um custo é, um pouco mais pesado. Né? Então, a gente vai gastar muito tempo para olhar o produto se, de fato, ele gera um potencial de retorno que seja capaz de honrar esses custos entregar a maior parte do ganho para o nosso cotista. Perfeito, né? perfeito. Então, aquele gestor que acaba tendo... pessoas super ok, processo de investimento super ok, mas o produto dele tem um nível de risco não apropriado, ele pode gerar um retorno um pouquinho mais magro, né? Que vai ser quase todo consumido pelo custo. Tá. E aí, a parte final do ganho ali para o cotista vai ser... Acaba sendo, às vezes, mínima. Para não deixar passar a quantitativa o que a gente vai olhar não vai ser simplesmente a cota. Tá. Ah, qual é o retorno dos últimos 12 meses, 24, 36? Ele é importante? Óbvio que é. Mas o que a gente vai tentar olhar nessa variável quantitativa vai ser o que está por trás dessa cota. Tá. Né? Aí a gente vai checar tudo que a gente olhou na variável qualitativa. Quando a gente olha a variável quantitativa, a gente vai tentar olhar realmente se aquelas premissas qualitativas estão funcionando e o fundo está bem equilibrado. Perfeito. Né? então
2: é, eu, é só complementando acho que essa parte quantitativa é, acho que é um ponto que é muito importante também não apenas a análise do gestor, mas como é que ele se comporta dentro do conjunto, por exemplo, quando a renda variável vai mal, quando a renda fixa vai mal como é que esse ativo ele se comporta né? como é que ele se comporta em momentos de estresse tá. e não apenas em relação ao mercado mas em relação aos seus pares né? é, é, um, é um antifundo descorrelacionado em relação aos outros fundos da mesma categoria porque esse tipo de produto acaba sendo muito interessante na hora da gente construir o portfólio né? Na hora da gente combinar os fundos, então a, a correlação, essas, essas métricas de estresse, de né? como é que o fundo vai em momentos mais adversos, acaba sendo fundamental também na hora de você selecionar o produto, para dentro daquele portfólio específico que você está construindo. Então, acho que esse é um ponto que é, acaba sendo relevante também.
0: Perfeito. E aí, Léo, um, em relação à análise de fundos no exterior, então, de gestores no exterior... Tem diferença em relação à escolha dos fundos aqui no Brasil? Como é que vocês trabalham?
2: O processo é muito parecido, né? Da forma que a gente está é, estruturado hoje, é, é um processo muito, muito parecido em que o qualitativo acaba também sendo mais relevante. Né? A gente tem, no internacional, acho que uma grande diferença é que é o nosso time de research, tá? o nosso time de análise de fundos, fica em Nova York. Ah, e isso é super importante para a gente, porque eles estão lá presencialmente junto com os gestores, participando das reuniões presenciais agora, é, é, das conferências, e que tem muitas conferências lá fora. Então, isso acaba que é um grande é, diferencial aqui para o nosso, nosso time ter esse time lá fora. Tá? É, inclusive, uma parte do time é composta é, é, é por americanos que, que tem todo um histórico né, na, de análise e de, de atuação nessa indústria de fundos lá fora. É, acho que uma outra diferença importante é que o mercado lá fora é um pouco mais complexo e um pouco mais diverso. Né? Você tem okay. uma diversidade muito maior de estratégias. Perfeito. E você tem mandatos muito específicos. Ah, você tem um fundo que o objetivo dele é atuar apenas no mercado de título de renda fixa de alto risco da Europa. Perfeito. Então, assim, você tem. ou do Japão, então você tem estratégias muito específicas. Então, isso implica que né, você tem que ter um tipo de análise um pouco mais. É, é, específica também, tá? você precisa conhecer esse mercado, entender quais são os diferenciais desse gestor em relação aos demais, você tem que conhecer o que a gente chama de peer group analysis, né? tem que conhecer os outros fundos daquele mesmo segmento, quais diferenças entre eles, é, qual o índice de referência que ele busca superar, se existir algum índice de referência, então é um tipo de análise um pouco mais específica e detalhada, e eu acho que um ponto que também é bem diferente, especialmente nos fundos lá fora líquidos, a gente tem grandes plataformas lá fora que tem milhares de fundos é, de investimento de diversos segmentos, né? E essa plata essas plataformas, bancos e outras, outras empresas, às vezes eles têm diversos times dentro desse mesmo grupo. Certo. Então é importante você conhecer cada time, você selecionar o time que você acha que realmente tem o diferencial de atuação naquele, espe naquele segmento específico. Tá? Hoje,
0: Caramba. na nossa
2: plataforma, a gente tem uma quantidade enorme de estratégias diferentes que a gente oferece para os nossos clientes e para cada estratégia a gente acaba tendo poucos fundos que a gente seleciona que aquele a gente acha que é o melhor gestor o melhor fundo para aquela estratégia e como o Rodrigo mencionou assim quando você olha a sua cota né isso pode é, principalmente lá fora quando muitas dessas plataformas é, você tem gestores que acabam migrando de uma empresa para outra. Então, às vezes, a, a, aquela cota que foi construída ah, é, num fundo, às vezes foi construída por um outro time que não está mais lá. Então, esse é um ponto ah, que é super importante, que às vezes que o investidor que só olha para a rentabilidade, ele pode não, não ter essa percepção. Né? Então, você precisa de alguém para ir exatamente. lá, para conhecer, para saber quando o gestor entrou, desde quando que ele toca aquele portfólio. Então, é, você conhecer também exatamente qual o perfil daquele gestor, é, a bagagem dele, aonde que... Aonde do mercado, que ele tem o, o, o seu edge, né, o seu diferencial, acaba que é um, é um ponto super importante na nossa análise também.
0: Essa relação, então, com gestores e com times, ela parece muito próxima. Como é que é administrado isso no dia a dia? Vocês têm grupo de zap com os gestores, com as equipes, vocês almoçam cada dia com uma gestora? Como é que funciona isso na prática? Porque é difícil de fazer.
2: Lá fora, é, é, é um modelo que é muito pautado em reuniões, em conferências. Ah. Claro que existem algumas casas de, de, de investimento que a gente tem um nível de proximidade bem maior, que a gente fala com, é, no telefone com mais frequência, mas geralmente são reuniões. Tá? Então, a gente, a gente vai fazer um, um, uma diligência numa gestora, por exemplo. A gente marca uma reunião, com, primeiro com o portfólio specialist da gestora, depois a gente vai falar com, sempre com o, o gestor responsável pela estratégia, com os analistas, com o time. Então, a gente vai fazendo esse processo... É, de reuniões formais tá? e de, de, de visitas a essas gestoras. E, claro, participação nas conferências, em todos os outros fóruns que existem é, é, lá fora que te permitem ter essa rede de relacionamentos, que é algo que é, é super importante.
1: Acho que no Brasil Entendi. é um pouco diferente, né? É, você Brasil... joga
0: beat tênis com não. os gestores? Não, beat
1: tênis eu não jogo. <risos> Mas no final, assim, eu acho que aqui no mercado local, Denise, no, assim nosso contato é muito intenso com os gestores, né? Uhum. Talvez aqui até por uma dinâmica do brasileiro, né? Eu acho que aqui é um pouco diferente do que o Léo falou, que é mais organizadinho ali, né? Acho que o brasileiro ele tem uma dinâmica um pouco diferente, acho que aqui acaba nos ajudando o fato da gente ser muito grande no mercado local, né? Sim. Então, a gente tem muito acesso aos gestores. Isso vai nos gerando muita, muito conhecimento de todas as pessoas que estão lá, né? Que eu acho que aqui o importante no trabalho que a gente faz, não é conhecer o primeiro escalão da gestora, é conhecer todo mundo. Olha, né? Porque eventualmente uh -huh. um segundo, terceiro escalão pode ser uma nova gestora daqui dois anos. Perfeito. Né? E tem vários casos que acabou acontecendo isso. Né? Então, a gente conhecendo cada vez mais toda a equipe, não só os principais tomadores de decisão, mas pessoas que estão lá embaixo também, fazendo um bom trabalho, que a gente sabe da qualidade, etc. Às vezes, pode ser uma nova gestora e com o nosso contato tão intenso, sem dúvida nenhuma, quando ele tiver a ideia de fazer uma nova gestora, a primeira casa que ele vem normalmente é a nossa para pedir uma opinião, para pedir é, conselhos e a gente acaba influenciando muito também na construção dessas novas gestoras. Então, o Legal. contato nosso é assim quase diário.
0: Então, assim, quando é, vocês fazem, então, essa escolha dos fundos para aplicar, tem a escolha qualitativa, um, a gente diz que a parte de... Um, o... O rendimento anterior não é tão importante assim, né? Porque você, aí você garante consistência para o rendimento futuro também. Mas aí como é que vocês tomam decisões ao longo do processo? Depois que já investiu, de revisar a sua carteira e pensar assim, ó, esse fundo fica, vou sair desse, daquele. Que isso é importante também para o nosso, para o investidor claro. que escolhe um fundo de investimento. Um, ele se desespera às vezes, né? Quando ele olha e a cota caiu muito no mês, no outro. Como vocês lidam com isso?
1: Claro, isso é um ponto super importante. Denise, assim, a gente tem uma disciplina aqui de pelo menos reavaliar cada queijo de investimento um ano, tá? Ah. Então, a gente não passa mais do que 12 meses sem sentar todo o nosso grupo aqui para reavaliar aquele queijo de investimento que a gente olhou lá atrás. É, e o nosso portfólio é um organismo vivo, tá? Certo. Assim. Óbvio que no mercado a gente vai sempre ficar muito guiado como que está sendo a evolução de cada uma dessas gestoras, né? se eventualmente mudou alguma coisa na equipe, alguma coisa no processo, se tem alguma coisa que não está funcionando. Né? Isso vai sempre levantar um ponto de atenção para a gente aqui para a gente sempre avaliar se tem alguma opção melhor dentro do, do, do leque de oportunidades que a gente tem. Né? Okay. Então, tem vários gestores que vão surgindo, que a gente está acompanhando também. Então, é um organismo vivo que a gente faz uma reavaliação dos case a cada 12 meses e do portfólio diariamente. Tá? Inclusive, várias das decisões que a gente toma de realocações dentro do portfólio, às vezes, não estão nem programadas para uma data específica. Às vezes, tem algum evento dentro de uma gestora importante que mudou o processo ou mudou alguma pessoa na equipe. No momento de zero que acontece isso, a gente senta e faz a reavaliação e eventualmente provoca uma realocação dentro do portfólio. A gente tem um processo aqui muito criterioso, uhum. tanto na análise de case como na construção de portfólio.
0: O que, que é case? O que, que é portfólio? Exato.
1: O que, que é o case? A gente vai olhar um gestor X, a gente vai sentar e detalhar o máximo possível de todo o processo de investimento e equipe desse, desse é, fundo que a gente está olhando. Né? e depois, com base em todas as informações de todos os que a gente tomou, a gente avaliou, a gente vai sentar para construir um portfólio. Tá. Com base naquelas informações dos cases, a gente vai construir um portfólio da melhor maneira como a gente entender se é possível. Então, no final do dia, o que a gente acaba conseguindo fazer aqui? Como a gente tem 230 bis sob gestão, estamos numa estrutura muito forte como a do banco, a gente consegue ter 45 pessoas focadas no nosso business. Certo. É praticamente impossível você olhar o um fundo of Funds do nosso tamanho dentro do Brasil. Certo. Né? E com 45 pessoas, a gente consegue equilibrar muito bem cada uma das caixinhas. Né? Então, o processo de decisão nosso, basicamente, né, ele tem duas equipes responsáveis pela decisão final do, do nosso portfólio. Né? Então, a gente tem uma equipe de research, que a gente chama aqui internamente, mas é uma equipe que vai ser... Responsável por fazer a análise primária desse gestor, é, capturar todas as informações qualitativas que a gente estava comentando aqui no início, né? E tá. montar um case de investimento. Tá né, vai montar um case de investimento para trazer para um comitê de gestão. Tá. Nesse comitê de gestão entra essa segunda equipe, que é a equipe que a gente chama aqui de Portfólio Solution. Né? Então, no final assim do comitê, a gente vai ter um case de investimento trazido pelo analista, que uhum. também faz parte do comitê, né? não só ele, como a equipe inteira, e o pessoal de Portfolio Solution para analisar o case e construir o portfólio junto com ele. Hoje, formalmente, a gente tem um modelo de votação. Né? Então, o Research tem um voto, Portfolio Solution tem um segundo voto e o Pedro faz a, a arbitra a decisão quando não há um consenso entre as duas equipes, né? Entre não... o diretor
0: da área e o voto de Minerva.
1: Exatamente. Então, não tem uma hierarquia, ninguém tem um voto sobre o outro, os votos têm o mesmo peso aqui, são três votos duas da equipe e o do Pedro, e aí, no final das contas, a gente acaba tomando decisão em cima desse, desse processo. Isso vale aqui também para o mercado local e vale para o mercado internacional. E aí, o que vai diferir essas duas equipes né, é que uma capturou as informações primárias e montou o case de investimento, né aí junta na sinergia das duas equipes para formar a nossa decisão macro... E aí, a gente tem uma outra linha de negócio, que são os fundos exclusivos, que daí a equipe de Portfolio Solution vai tocar isso no dia a dia, mas com base nessa é, é, decisão macro que a gente tomou. Né? Então, nossas tá. três linhas de negócio, aqui no final, são fundos condominiais, que a gente toma essa decisão em conjunto, são os fundos abertos... Para todos os canais do banco, né? Que a gente tem mais ou menos 30% do nosso volume de subgestão direcionado para esse tipo de fundo.
0: Todos os clientes, né? Eles têm acesso a, a essa curadoria, digamos Ex assim.
1: Exatamente, de várias estratégias específicas, uhum. etc. 30% está aqui. Os outros 30% são os fundos espelhos, que a gente chama, certo. né? Que é um fundo que a gente acaba dando um selo de qualidade. E o cliente tem a possibilidade de acessar ele diretamente. Ok. Né? E 40% acaba sendo a gestão dos fundos exclusivos que a gente tem para alguns canais dentro do banco que tem uma capacidade né, financeira um pouco maior que a gente acaba customizando a gestão especificamente em cima do mandato que a gente acorda com cada um desses grupos. Né? Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma família, às Sim. vezes é uma empresa. né? Então, a gente acaba customizando a gestão num fundo exclusivo direto para eles.
2: Na hora que a gente monitora a carteira e um, e um fundo, a gente não olha apenas aquele desempenho daquele... Ou a, a parte qualitativa e o desempenho daquele fundo de forma é, absoluta. Né? A gente sempre tem que comparar com os demais. Né? Então, ah. a gente, é, o portfólio acaba que é um, é, um, é, um, é, um, é um ambiente que você tem sempre gente querendo entrar. Né? Sempre, e você tem que sim. sempre comparar... Né, outros fundos que estão fora do portfólio para ver se, fa, se fa, faz sentido fazer uma troca. Né? Tem Sim. alguém que... Uma outra gestora que começou que talvez seja que faça mais sentido de, do que alguém que está no portfólio atualmente. Então, assim claro que a gente vai sempre acompanhar o qualitativo né, e, e, e ver se a gestora continua com o, os pré-requisitos que a gente colocou inicialmente, sempre fazendo essa análise também comparativa em relação a quem está fora do portfólio.
1: Tem várias justificativas para a gente não ter entrado naquele gestor, mas a gente tem que sempre reavaliar se aquelas claro. justificativas realmente são coerentes, tá né? Bem. Então, ao longo do tempo, olha, não estou entrando no gestor A, e esse gestor está indo muito bem. Vale a pena mesmo a gente não ter? É, é, tem variáveis, as variáveis que justificaram a gente não entrar ainda Mudar, são válidas? É. Uhum. Ou talvez a gente precisa fazer um, uma reavaliação interna aqui para ver se realmente a gente está no caminho certo ou não? Então, esse acompanhamento da indústria é muito relevante, a gente faz isso constantemente, e talvez é o que mais nos incomoda... Tem algum fundo com destaque que a gente não está alocado, a gente tem a certeza que a gente está debruçado em cima dessa, dessa reavaliação. Né? É, Sei e, como é que é. é. E o nosso foco
2: na, na análise qualitativa acaba nos ajudando muito quando o um fundo cai. Certo. Porque a gente sempre vai tentar entender, pô, por que esse fundo caiu mais do que os demais, ou de forma desproporcional em relação ao, ao mercado? Sim. E aí você consegue avaliar se foi um erro de fato de, de, de alguma decisão específica, certo. ou se teve algum descumprimento de um mandato de risco, por exemplo, é, algo, ah, teve alguma, alguma questão específica, esse fundo não deveria estar operando nesse mercado, mas está. Okay. Então, esse tipo de análise acaba sendo muito importante na nossa decisão, se vale a pena resgatar ou não. Perfeito. Tá? Então, se a gente tem, por exemplo, o qualitativo é, arrumado, né, nada mudou, foi realmente um, um uma decisão errada, mas respeitando os limites de risco do fundo, é muito mais provável que a gente vai permanecer se a gente está confiante no qualitativo. Okay. Agora, se houve algum tipo de descumprimento, algum tipo de mudança da equipe, ou se é que a perda vai gerar algum tipo de, de mudança na equipe de, é, de, de, enfim de descontentamento no time né? eu acho que isso é, pode ser um, um, uma, um trigger né? uma, um, um catalisador para uma mudança
0: e aí essa rede toda de processos bem estruturados é o que deixa vocês dormirem à noite, né? Porque 230 bilhões, quando a gente está gerindo nosso, nossa poupancinha ali e aí cai bastante, ok, é o meu dinheiro. Mas 230 bilhões, quando você vê, por exemplo, num momento de mercado ruim, muitos fundos indo mal, eu acho que também dá uma angústia, assim. Mas com essa rede toda de segurança, de a decisão é. tão compartilhada e tão diversa, isso deixa vocês dormirem, claro. né?
2: para qualquer fundo fazer parte de algum portfólio que a gente seja gestor ele tem que passar por outras quatro áreas além do fundo a Funds. Tá. Então, ele tem que ser aprovado, por exemplo, pelo nosso compliance, uhum. tem que ser aprovado pelo nosso risco, pelo nosso jurídico e pelo nosso fiduciário. Certo. Então, cada um vai olhar um aspecto diferente daquela gestora. Certo. Então, vai analisar a documentação, vai analisar toda a parte de histórico do gestor, se teve algum problema já na justiça, por exemplo. É, vai fazer uma análise, se, o fiduciário, se aquele produto é adequado para os nossos portfólios, para qual portfólio ele cabe ou não cabe. E o risco, claro, vai analisar todo o risco envolvido naquele, é, naquele produto ou naquela gestora. Então, assim... Num, nenhum fundo entra em nenhum portfólio nosso gerido de forma discricionária aqui no Itaú, se não passar por essas, além do Fundo a Funds, por essas outras quatro áreas. Eu acho que isso também é, traz uma segurança adicional para o nosso investidor muito grande, assim, evita surpresas futuras, que a gente já, já viu que aconteceram várias no passado, é, e acho que isso tanto para o local quanto para o internacional. Né? E, e eu acho que o, o, um ponto adicional é que no internacional e no local esses times são diferentes. Tá. Então, o time ah, é? de compliance, de risco e de legal aqui no Brasil é um outro time em relação ao time lá de fora. Entendi. Claro que são perfis de análise um pouco diferentes. A documentação lá fora é uma documentação diferente do Brasil. O, o, a, todas as regras, do jurídico lá fora são diferentes do Brasil. Né? Aqui você responde para a CVM, lá fora é, é outro regulador. Então, você tem é, perfis de pessoas diferentes também, trabalhando né, para ter essa aprovação o mais com a, com a maior qualidade possível e evitar qualquer tipo de susto tá? no... É, no futuro.
1: A gente tem a total ciência, né, Denise, que a gente não tem competência para avaliar completamente o gestor. Perfeito. O Fund of Funds vai olhar a equipe, o processo de investimento, e vai tentar avaliar se esse gestor tem capacidade e competência para gerar alfa no futuro. Perfeito. É isso que a gente vai olhar. Tá. Só que a gente tem ciência que a gente não vai conseguir, no Fund of Funds, ter uma avaliação competente no risco.
0: Entendi. No
1: compliance, né? No fiduciário. Então, a gente convoca essas outras equipes, como o Léo comentou aqui no processo, para trazer essa segurança. E o comitê é super rígido. Se uma dessas cinco áreas der uma bola preta para um gestor, a gente não segue com a alocação. Perfeito. Por melhor que seja, por melhor que seja a avaliação do fã-da-fãs do, do processo de investimento, se tem alguma coisa no mandato de risco que não está adequado, o risco vai levantar a mão e vai é, é, não indicar a alocação e a gente não vai seguir enquanto... A, a essa variável ainda continuar existindo o que não for do conforto do banco, tá? Então, Entendi. o processo do banco é muito rigoroso e nos dá muita segurança que a gente acaba passando para o nosso cotista final.
0: Uma das grandes coisas que a gente escuta do nosso leitor, enfim, é a dificuldade de administrar tanta informação tanta informação de cenário, de empresa, etc. No dia a dia, como é que vocês administram isso? Que, que tipo de notícias vocês acompanham? Com que frequência? Um, como é que vocês lidam com essa angústia? Muitas vezes aquela angústia que, da nossa época, né? De o fear of missing out, de estar tá esquecendo alguma coisa, ou perdendo alguma coisa. Como é que vocês lidam com isso? Uh, sendo, também tendo 24 horas no dia e outras <risos> coisas para fazer como o investidor, o seu cotista final.
2: Para a gente, claro, a gente não está operando no dia a dia ações, títulos isso. de renda fixa. Então, assim, a gente não está não no dia a dia ali fazendo operações. A gente está okay. selecionando gestores para compor o, o portfólio e combinando eles da melhor forma possível. Mas para a gente é fundamental acompanhar o mercado. Por quê? Porque como é que eu vou avaliar um gestor que atua, por exemplo, com renda variável, se eu não tenho um conhecimento sobre o mercado de renda variável? Eu não vou saber fazer a pergunta correta para ele.
0: Perfeito, perfeito.
2: É, e a mesma coisa vale para os fundos multimercados ou para os fundos lá de fora. Eu preciso conhecer os mercados que a gente está... É, investindo indiretamente através desse gestor para conseguir avaliar eles de forma é, mais qualificada. Tá? E fazer perguntas mais é, que incomodam um pouquinho mais, que vão exigir uma pergunta, uma resposta um pouco mais qualificada. Então, para a gente assim, é super importante acompanhar o mercado. Claro que a gente não vai acompanhar da mesma forma que ele acompanha, né? claro, porque claro. o trabalho dele é, é escolher os ativos, o nosso trabalho é escolher os melhores gestores, mas para a gente assim, faz parte do nosso dia a dia aqui, é, sem sombra de dúvidas. Tá?
1: Tá. E, a, e a dinâmica que a gente explicou também, né? Dessa interação intensa, nos ajuda muito também, né? Uhum. Então, a gente está constantemente em contato com gestores. Formalmente, a gente tem um call com todos os gestores que a gente faz alocação e aqueles que a gente está prestes a fazer, né? Todas, todos os meses. Então, na primeira semana do mês, as 45 pessoas aqui do Fund of Funds passam o dia inteiro fazendo call com o gestor. Né? Então, o nível de informação que a gente tem é muito grande, né? O nível de informação é realmente acho que é o valor que a gente acaba tendo aqui de ter um acesso muito próximo ao gestor, acompanhar no detalhe como é que está sendo a evolução e reavaliando sempre se aquela alocação é a melhor. Né? O nosso portfólio hoje não necessariamente vai ser o nosso portfólio daqui a um mês. Claro a gente está sempre avaliando. Se tiver alguma oportunidade que não esteja dentro daquela carteira que a gente julgue em algum momento se é melhor, com certeza a gente vai fazer uma reavaliação e vai fazer uma realocação ao longo do tempo. É
2: E, e, e esse ponto é importante, uhum. porque se você faz uma pergunta para um gestor, ele te responde de uma forma, você pode usar essa resposta dele para questionar o outro gestor, mas por que, que você não tem essa posição faz aqui? isso aqui. Então, você usa um pouco a resposta de um para questionar o outro e você compara os fundos e você consegue ter uma análise melhor, tanto se aquela carteira é uma carteira de qualidade, né? se ele está com as decisões bem, bem tomadas, mas também você consegue comparar os gestores. Esse cara tem um perfil de investir mais nesse tipo de momento, nesse tipo de cenário, nesse tipo de estratégia e o outro um pouco diferente. Tá? Então, essa, essa qualidade de informação também é muito útil para a gente. Tá?
0: Entendi. Então, para o cliente do fundo também que vai escolher um fundo de investimento para investir, como vocês que são clientes das gestoras, né? Então, ele também tem que saber minimamente quais são os ativos que estão naquele fundo. Tem bolsa, tem renda fixa, tem dólar, tem ouro, sei lá o que e entender basicamente a dinâmica desses mercados, né? para você poder avaliar o desempenho, então, de, olha, caiu muito porque a bolsa caiu muito por uma questão conjuntural ou se tem algum problema mesmo com a gestão, né? Isso.
2: Exatamente. A gente não... Claro que o investidor não vai ter o conhecimento pleno Exato. daquela... daquele portfólio, e até Exato. porque é um portfólio que, que tem algum nível de rotatividade, em forma geral. Mas é super importante ele conhecer, primeiro, quem é a gestora? É uma Sim. gestora que, é, que traz segurança para ele, que é bem estabelecida, que tem um histórico. Segundo, as pessoas, né, como o Rodrigo mencionou, são aquele fundo, é, as, as pessoas que fazem parte daquela gestora estão lá há muito tempo, né, elas tocam aquele fundo desde, desde o início ou são responsáveis por aquela cota. É, e terceiro, eu acho que a estratégia. né, E, e aí envolve não apenas a, é, a política de investimento em si, se a renda variável, se a renda fixa, qual é a estratégia do fundo, mas também é, a, o risco acho que esse é o maior ponto é o, é o, acho que é o que a, a, geralmente a, a, a pessoa mais se enrola é na seleção do fundo porque você vê um, um fundo indo super bem uhum. tá, é, e aí você vai aloca mas você não vê olha como é que esse fundo performou em outras crises em momentos mais adversos né? e aí quando você tem uma crise você, você sofre um impacto e você acaba resgatando e você tem uma perda permanente de capital então acho que essa análise do risco né, de que você, qual tipo de risco você está incorrendo é um risco de volatilidade de, de, ou risco de crédito uhum. ou algum risco com mais de liquidez, né? Acho que são, é uma análise que o, que o investidor tem que fazer na, na hora de selecionar o produto e talvez seja uma das mais importantes.
0: Fantástico, fantástico. Isso é muito legal, muito bacana. Porque muitas vezes o investidor, ele não tem uh, tempo ou vontade mesmo de acompanhar o mercado rigidamente, ele vai para um fundo de investimento porque ele reconhece, então, a experiência e como que o gestor, um, enfim adiciona valor aí para essa escolha, mas ele tem que saber minimamente o que ele está fazendo, né? quem que é o gestor, quais são os ativos, para quando oferecerem o produto para ele, ele saber se ele aceita ou não, né? então é, eu estou muito feliz assim que a gente tá, vai ajudar o nosso é, espectador com isso. Aí vamos falar um pouquinho então sobre 2022, como é que está o trabalho de vocês, quão fácil tá uhum. escolher fundos, porque a gente está aí no fim da crise da pandemia... Entrou uma guerra no meio, nós temos eleição aqui no Brasil que também sempre dá uma tumultuada no cenário. E aí, para o investidor brasileiro, agora, a opção de investir no exterior em fundos aumentou muito recentemente. né? Como que está o trabalho de vocês? Quão fácil está selecionar produtos?
2: Pegando o gancho sobre o investidor é, local investindo em produtos internacionais. Eu acho que isso é uma, foi uma revolução nos últimos anos. Né? Eu é. acho que isso não existia até pouco tempo atrás. Acho que tinham poucos produtos aqui disponíveis de forma abrangente aqui no Brasil. E hoje você tem diversas oportunidades. Né? E eu acho que isso é muito legal. Primeiro, assim, por três motivos principais. Tá? Acho que o primeiro motivo é, acho que é uma questão de risco. Tá? Ah. Os mercados lá fora são mercados mais, mais maduros, são mercados que você tem um nível de volatilidade menor. Uhum. Então, você consegue é, ter uma parcela do seu investimento, seja em renda variável, seja em renda fixa, ou seja em, outros, em outras estratégias, um nível de risco um pouco mais baixo também, tá? Okay. E acho que o segundo ponto aqui é a sua diversificação geográfica. E isso traz, acho que, alguns benefícios, principalmente no seu universo de investimentos. Acho que aqui, não apenas... É, nas ações ou nos títulos que você consegue acessar lá fora. Por exemplo, aqui no Brasil a nossa bolsa é muito concentrada em commodities, muito sim. concentrada em bancos. Enquanto que lá fora você tem mercados muito desenvolvidos de tecnologia, de saúde, é, educação. de educação, de outros, outros segmentos que aqui no Brasil você não tem oportunidade de investir e de aproveitar essas teses de investimento. Perfeito. É, e são teses de investimento que tem oportunidades enormes olhando para frente. São empresas de altíssimo crescimento, empresas dominantes no mundo. Né? Uhum, sim. E, e que o, o brasileiro hoje através desse investimento internacional, investimentos internacionais, consegue acessar. Tá? E não apenas empresas e opções, mas também estratégias. Né? Lá ah. fora você tem diversas estratégias que são possíveis, porque o mercado lá fora é muito mais líquido do que o mercado no Brasil. Então você também tem um universo de opções de estratégias específicas muito maior do que você tem aqui no, no Brasil. E por último, claro, né? assim, todo o produto internacional que você vai alocar sem um hedge, né, que rede é a proteção cambial, okay. você tem a exposição ao câmbio, a variação do, do dólar ou do euro ou da moeda que o fundo estiver alocando. Então isso, claro que é um risco adicional que você traz para o seu portfólio, mas por outro lado também funciona como uma proteção em, alguns, em algum sentido. Porque geralmente, tá, isso não é sempre, mas geralmente, né, quando a gente faz uma análise histórica, quando você tem os mercados estressando aqui no Brasil, ou uma crise política, ou uma crise, um escândalo, você tem o dólar subindo. Né? Então, nesse momento, essa parcela de investimento dolarizado em moeda forte acaba te protegendo o seu portfólio. Né? Então, se você pegar aqui no Brasil, tanto a renda variável quanto, por exemplo, a NTNB, os fundos imobiliários, você tem alguma correlação positiva entre esses, esses investimentos. Né? Então, você tem um componente uhum. na sua carteira dolarizado, é, acaba que funciona também como uma boa proteção nesse sentido. Tá? Então, acho que você tem esses três componentes ali da, do risco: você tem o um componente da diversificação e você tem o um componente do, da moeda que acabam que, que, que são complementares e ajudam o seu portfólio a ter uma melhor relação de risco e retorno. Tá? Então, acho que esses, esse, essa possibilidade né, hoje do investidor local conseguir com, com aplicações pequenas de acessar gestores internacionais é algo que acho que vem revolucionando o mercado aqui no, no Brasil uhum. e dando essa opção né, para o investidor brasileiro conseguir ter uma carteira de melhor qualidade.
1: E aqui, Denise, acho que um gancho interessante assim, que você comentou com a gente, assim, o quanto desafiador tem sido o 2022. Vamos explorar bastante Sim. o 2022, mas só trazendo um pouquinho mais para trás, né, você pega desde 2020 olha tudo o que aconteceu. Né, foi pois muito é. desafiador para o mercado financeiro e para o mundo, né? Então, a gente teve em 2020 uma pandemia que a gente nunca imaginaria é. né, passar por tudo que a gente passou. Depois ainda teve né, no cenário da retomada da, da economia, né, que ainda está nesse processo, uma inflação estourando nos Estados Unidos e no Sim. mundo inteiro. Né? Estados Unidos não tinha inflação, o Léo pode me corrigir aqui, desde 1980 não pois tinha é. inflação e uma necessidade de subir juros como a gente está tendo agora. Você teve ainda uma guerra, né? Ucrânia e Rússia agora, é, que gerou mais desequilíbrio ainda no, no mercado como um todo, né? em commodities, etc. E você tem, como você bem comentou, as eleições aqui no Brasil. Então Muita coisa para analisar. Muita coisa aconteceu nos últimos anos. E aí, explorando um pouco mais de 2022, e talvez um pouco até de 2021, que foi muito parecido com, com esse ano, a gente está passando na gestão ativa a momentos bem diferentes entre as nossas principais estratégias. Né? imaginando sendo as nossas principais estratégias multimercado e renda variável, nós estamos atravessando talvez o melhor período de multimercado dos últimos 10 anos, seguramente. Tá? Então, Legal. a gente está passando por um momento muito interessante de performance aqui da grande maioria dos gestores que a gente tem de alocação. Fantástico. E passando por um momento bem difícil de renda variável, que eu já vou explicar um pouquinho melhor para você. Tá. Mas dentro de multimercado, acho que um negócio que a gente tem ficado muito satisfeito muito, realmente, bastante satisfeito com a evolução das gestoras, foi que, pela primeira vez, a gente teve entre 21 e 22, os gestores alocados aqui por nós, ganhando consistentemente no mercado internacional.
0: Ah, legal isso! Isso era uhum. um
1: desafio muito forte dos gestores nos últimos 10 anos, quando a legislação começou a ficar um pouco mais flexível e deu a liberdade para os gestores atuarem no mercado global mais forte... Eles vêm num processo de evolução constante, contratando equipes especializadas, tendo mais research em, em regiões diferentes da do Brasil, né? E realmente existia, num momento mais no passado, uma dependência do mercado brasileiro para a gestão de multimercado. Normalmente, tá. a gestão de multimercado ia muito bem quando tinha um viés positivo de Brasil. Perfeito. E quando o viés era negativo de Brasil, a gestão de multimercado sempre apanhava. Né? E nos últimos anos, né? não só em 2022, mas nos últimos anos, a gente tem visto uma evolução e uma está perdendo essa dependência é, do mercado local. Se você olhar, 2022 e 2021 também, o mercado foi muito bem, os multimercados entregaram performance incríveis, né? estamos falando de performance muito acima do benchmark, que é o CDI. Sim. E 70% do ganho, 80% do ganho tem vindo no mercado global.
0: Legal. Numa,
1: tese, né, numa tese que grande maioria dos gestores acertaram muito bem aqui no Brasil, que foi essa tese de inflação e a necessidade das autoridades monetárias de aumentar mais juros do que estava precificado na curva de juros. Né? Então, se eu olhava os portfólios é, nos últimos meses, a grande exposição direcional que eles tinham era no mercado global, okay. comprando juros, né, o jargão que a gente fala aqui, tomando juros né, numa expectativa de alta das curvas de juros não só dos Estados Unidos, como da região da Europa, como de países latino-americanos, o próprio Brasil, né? Então, foi um movimento de aperto monetário global e os gestores capturaram isso muito bem. Fantástico. Então, cada vez mais a gente está vendo a indústria de multimercado no Brasil ficar mais agnóstico, que é o que a gente sempre esperou deles, né? Sim, assim, sim, sim, que legal. É, não depender de uma região específica, não depender de uma oportunidade específica e as gestoras têm evoluído muito nesse sentido e foi o primeiro ano, né? nos últimos 12 meses, que eles realmente capturaram bons ganhos no mercado internacional. Que legal. E antes de passar para a renda variável, o que mais deixa a gente satisfeito, além dessa evolução, é que eles fizeram isso, né? conseguiram fugir um pouco do risco Brasil, que estava muito incerto, né? Uhum. fugiram do risco Brasil, ganharam bastante dinheiro no mercado global. Enquanto isso, os prêmios de risco de Brasil voltaram a ser ah, mais significativos. Né? Então, a gente tinha muito preocupação quando olhava a curva de juros no Brasil saindo de uma Selic A2, a 2 uhum. a bolsa no high, né? Então, o prêmio de risco estava bem mais enxugado e é, naturalmente é mais difícil de extrair valor, né? De coletar prêmio de risco no Brasil com o mercado naqueles níveis. Então, eles direcionaram o risco para o mercado global e os prêmios de risco de Brasil foram cada vez mais ficando relevantes conseguiram já capturar esse ganho no mercado global e olhando para frente, a gente tem boa expectativa aqui que, óbvio, não dá para a gente é, é, dizer quando que o mercado no Brasil vai melhorar, vai ter uma convergência de prêmio de risco, mas os prêmios de risco voltaram a estar tá na mesa. Perfeito. né E... Uhum. É, inevitavelmente, quando tiver um espaço para convergência de prêmio de risco, esses gestores normalmente capturam muito bem esse tipo de movimento. Então, a indústria de multimercado está passando por um momento muito especial, nós estamos aqui com nossos multigestores, né? nós estamos falando aqui no começo do semestre agora de 2022, de no começo do segundo semestre, né perdão, de 2022, nós estamos com gestores entregando entre 10% a 20% nos multigestores. Né? Tem gestor lá dentro que está entregando 40% no ano, 30% no ano, e o nosso multigestor principal, assim, o grande flagship está quase 18, os flagships um pouco mais conservadores perto de 14, e os mais consistentes perto de 10. Certo. Ou seja, a nossa... Nossos produtos de gestores de multimercado estão com uma rentabilidade até agora entre 10% a 20% nominal, com uma Selic perto de 7%. E na renda variável, Denise, aconteceu justamente o contrário. Infelizmente, os gestores de renda variável tiveram bastante dificuldade nos últimos 18 meses, estão entregando um retorno abaixo do Ibovespa, né? Certo. E quando você pega um horizonte mais longo, né? nos últimos 10 anos, a gente até fez vários estudos nesse sentido, é a primeira vez que você teve um viés negativo de bolsa, né que aconteceu lá em 2021 e aconteceu uhum. no começo desse semestre de 22 que os gestores acabaram entregando uma performance abaixo da já ruim performance do Ibovespa. Normalmente, como eles têm muita capacidade de construção de portfólio e concentram seus, seus mandatos, né? seus fundos em, em empresas de mais qualidade, principalmente nos momentos negativos é onde eles performam melhor. Né? Porque essas empresas, por terem essas qualidades acima da média de mercado, elas acabam sendo mais defensivas em momentos negativos. Ah. E é a primeira vez que isso não aconteceu. Então, no final, assim, estendendo um pouquinho mais o 22 para... Desde 2019 para cá, os gestores, na nossa visão, eles tiveram uma mesma tese de investimento nesse período inteiro. Tá. E em 19 e 20, essa tese funcionou muito bem. Ok. Né? Então, você pega os gestores de bolsa no Brasil, hoje em dia, os portfólios deles não estão em bancos, não estão em commodities, e estão muito concentrados em empresas mais de crescimento.
0: Essa era a tese, então, né? Exatamente. Fui desse tradicionalzão aí, commodities, bancos, etc., para buscar é, investimentos em setores com maior potencial de crescimento.
1: Empresas com maior potencial de crescimento okay. de, de receitas ao longo do tempo, né? Então, essas empresas inevitavelmente acabam sendo empresas mais ligadas a consumo, okay. ligadas a uma plataforma eletrônica que tenha dentro do seu mercado alguma coisa disruptiva, né? Sim. Que vai ganhar share ao longo do tempo... Foi muito bom ter essas empresas em 19 e 20. Os gestores foram muito melhor do que o índice Bovespa nesse período. Mas talvez ali a, a, a não adaptação a uma mudança de cenário acabou gerando que essa mesma tese de 19 e 20 foi tão bem, está sendo ruim em 21 e no começo de 22. O aperto monetário aconteceu e de uma forma muito mais forte do que era previsto. Como os juros acabou subindo muito mais do que era previsto, você teve a zero de jogo uma realocação né, de renda variável para renda fixa. Então, o fluxo ficou negativo para a Bolsa, que atrapalha Isso. o mercado acionário como um todo. E o impacto desse aumento de juros para esse tipo de empresa, consumo ligado à tecnologia, como tem um valor mais esticado né, em relação a preço-lucro, ela normalmente é mais esticada... É, quando você traz isso nos modelos né, do, do, dos fundos que desconta valores futuros de caixa e vem é, é descontado por uma taxa de juros mais alta, isso impacta muito forte essas empresas. né Então, uhum. não ter bancos, não ter commodities, que foram os setores mais defensivos nos últimos 18 meses, e ter essas empresas ainda de crescimento, numa época de juros subindo, foi muito prejudicial. O bom sinal para frente é que a gente chegou a nível de desconto nas empresas que historicamente são muito difíceis de acontecer.
0: Tá muito baratas. Tá muito barato, S tá
1: muito barato uhum. né? Assim, olhando uma uma métrica rasa, mas que quer dizer bastante coisa, a relação de preço-lucro, né, que é tão divulgado, Sim. né, para todos os investidores, a relação de preço-lucro no Brasil do Ibovespa, normalmente ela tem uma média de 11. Tá. Tá, oscilando no intervalo entre 6 a 16. Ok. E hoje a gente ficou alguns meses atrás... Agora voltou um pouquinho, mas... Alguns meses atrás, essa relação de preço-lucro no
0: Brasil ficou até abaixo dos 6. Entendi. Então, quanto maior é, quanto maior esse índice, está mais cara e quanto menor está mais barato. Perfeito. Entendi.
1: Então, uhum. mostrava nessa relação de preço-lucro, por essa métrica que a gente olhou, né? É, é, que a bolsa estava muito descontada em preços que historicamente dificilmente ficam. Perfeito. Né? perfeito. Se você pegar essa referência de hoje, isso só aconteceu em 2008.
0: Uau, tá, é uma então grande oportunidade, temos... então.
1: Exatamente, você pega os últimos 15 anos, essa relação de preço-lucro que ficou presente nos últimos meses só aconteceu lá em 2008 na crise financeira dos Estados Unidos. Legal. Então, mostra que a Bolsa realmente ficou bastante disfuncional, né? por todo esse motivo que eu comentei aqui com vocês. É, é, ficou muito barata e olhando para frente, quem está construindo um portfólio hoje de Bolsa, não dá para garantir que nos próximos 6 meses vai ser bom, nos próximos 12 meses vai ser bom, mas com a disciplina de carregar no longo prazo, parece né, tá. que a gente está num momento muito legal de se montar um portfólio nesses fundos que a Bolsa realmente está muito descontada e vem bastante oportunidade nesse cenário. Tá, então, Fantástico. é um pouco disso que a gente está vendo agora em 2022, o multimercado indo muito bem, renda variável indo um pouquinho mal, mas olhando para frente, os dois ambientes aqui são bem favoráveis. Né? O prêmio de risco voltou para o multimercado no Brasil, né o prêmio de risco de Brasil voltou para o multimercado e na renda variável, apesar da dificuldade que eles tiveram, tem muito desconto, muita oportunidade no mercado acontecendo daqui para frente.
0: Entendi. Isso significa que vocês então estão escolhendo mais produtos de renda variável agora para alocar dinheiro?
1: É, essa, essa é uma decisão que a gente acaba não influenciando hum. é, no portfólio do cliente. Né? Okay. A gente é muito especializado ah, okay. aqui no recheio das classes de ativos, tá mas a decisão e a recomendação se é para ter mais bolsa, menos bolsa, tem outras áreas competentes aqui no banco que fazem isso. Mas, Entendi. assim, se a gente pudesse na física dar um conselho, né? Acho que está um bom momento para a gestão ativa como um todo, né? E talvez, se você tem uma possibilidade de ter uma, uma partezinha do seu dinheiro mais orientado para o longo prazo, investir nos gestores de bolsa agora parece ser uma oportunidade interessante. A gente até brinca aqui dentro do, do FOF né que o mercado financeiro é o único lugar. Né, que quando ele entra em liquidação, as pessoas fogem da loja. Exato. Né? Que é uma coisa que é ao contrário. Né? Agora que está a oportunidade, é agora que você precisa entrar. Né? mas o mercado financeiro como tem isso, né? quando fica muito barato, é um stress de mercado Sim. e às vezes o investidor acaba se sensibilizando com aquilo de uma maneira negativa e acaba saindo ao invés de entrar, que é justamente quando ele vai pegar as melhores oportunidades de preço.
2: Eu acho que o Rodrigo falou muito bem, né? o 2022 está sendo um ano bem desafiador para o mercado de forma geral no Brasil, mas também lá fora. Né? É... Acho que a gente fez alguns estudos que é, que é bem interessante que não teve muito aonde correr, não teve para aonde se esconder. Uhum. Né? Se você pegar as principais classes de ativos lá fora, renda fixa, renda fixa atrás da inflação, renda variável, é, e aí renda variável nos Estados Unidos, Japão, Europa, é, emergentes, acho que mercado imobiliário, você não teve nenhuma classe de ativos indo bem, com exceção de commodities. Né? Commodities estão indo bem, Sim. mas as, todas as outras classes de ativos estão indo muito mal, e isso é bem atípico lá fora. Ah. Né? Se você pegar os últimos 10 anos, sempre você tem... Quando a renda fixa vai, vai, vai bem, geralmente a renda variável está indo mal, vice-versa. Inclusive, os portfólios lá fora, é muito comum um portfólio composto por renda fixa e renda variável. É muito comum o portfólio 60-40, né? 60 renda variável, 40 renda fixa. É um portfólio meio padrão lá, lá fora. Por quê? Sim. Quando você tem uma crise, uma recessão, Geralmente a renda variável vai mal, mas as taxas de juros lá fora caem. E aí a renda certo. fixa vai bem. Certo. E vice-versa, quando você tem um momento de inflação muito alta, de, de euforia nos mercados, de, de crescimento da, da, da economia, a renda variável caindo, acaba, acaba indo muito bem e a renda fixa tem um desempenho pior. Então esses dois grupos de ativos acabam tendo uma correlação negativa e se complementando, o que é bom para o portfólio. Né? Claro que os portfólios ficam mais com, com, é, diversificados de, nesse sentido. E esse ano, a renda fixa tendo mal e a renda variável tendo mal. Tá? Então, você está tendo um, um, uma tempestade perfeita para os portfólios internacionais. E eu acho que isso tem muito a ver com o cenário. Né? Você uhum. tem um cenário de inflação alta e pressionada ao mesmo tempo em que você tem a atividade econômica desacelerando. Certo. Então, você tem esses dois componentes acontecendo ao mesmo tempo. Talvez um possível cenário de estagflação, né, que fala. Acaba sendo negativo para o mercado de renda fixa, que as taxas abrem, mas também para o mercado de renda variável e para o mercado de crédito que você tem uma piora é, no desempenho das empresas. O tá? é, esse movimento de juros foi muito rápido, foi muito acentuado e eu acho que isso desencadeou algumas coisas. Né? Claro uhum. que você tem um fight to quality, né? uma busca por investimentos mais seguros, né? o título da dívida americana passou a ter um rendimento maior e isso gera impacto no mercado como um todo. Mas o que é muito importante é que lá fora você tem diversos fundos e diversos investimentos muito ligados a determinados setores que acabaram tendo um desempenho pior. Tá. Por exemplo, tecnologia. Né? Tecnologia, em geral, é um setor que você tem empresas de alto crescimento certo. que vinham negociando é, com múltiplos altos, ou seja, com aquele índice que o Rodrigo mencionou, aquele preço sobre lucro alto. Né? Porque tinham um uhum. nível de crescimento muito alto. Certo. Quando você tem esse, esse juros subindo muito, de forma muito acentuada, é, essas empresas são as que mais sofrem. Okay. Tá? Porque uma parte grande dos lucros delas estão lá na frente. Então, tá. quando você desconta esses lucros para fazer o valuation, né, fazer a precificação desses papéis, acaba que você tem um impacto maior. Então, você tem esse ano um ano muito complicado para esse tipo de investimento em empresas, principalmente ligadas a crescimento. Tecnologia, é, o setor de comunicação, o setor de consumo discricionário, que são os setores mais... É, que talvez que tenham o maior apelo né, para o longo prazo, mas que estão sofrendo muito nesse cenário por causa dessas questões macroeconômicas.
1: Enfim. Por outro
2: lado você tem os setores mais ligados às commodities, você tem os, os setores mais ligados à, 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 à estabilidade, né? por exemplo, utilities, setor de consumo básico, o setor de saúde, que são setores um pouco mais conservadores, que crescem um pouco menos, tá? É... é... Mas que estão é, indo bem né? por serem Sim. conservadores. Acho que a commodity não é conservador, claro, commodities é um, é um efeito muito mais ligado a, ao momento que a gente está vivendo, né? toda a questão relacionada à Rússia, e também né, um problema de cadeia de suprimentos, né? um problema de oferta. Mas esses setores são setores que, em geral, os gestores têm menos disposição. Perfeito. Tá? Então está sendo um ano mais complicado do ponto de vista de gestão ativa, parecido com o que o Rodrigo mencionou no Brasil, né? que, os, que os fundos não estão muito alocados em commodities em bancos. Lá fora também, né? os setores ah. costumam. É, os setores dos fundos. Te, acabam tendo, mas têm trabalhado com uma exposição um pouco maior nesse setor de tecnologia e setor de comunicação e consumo que estão tendo um desempenho pior. Tá? Então, é, é, é um ambiente difícil para a gestão ativa e, e não apenas por isso, por causa da, da questão setorial. A volatilidade do mercado está altíssima. Então, ah. assim, é, você pega o mercado de tecnologia lá fora, níveis de risco parecidos com o início dos anos 2000, lá quando teve o estouro da bolha do ponto com. Ah. Então, assim mercado muito volátil
0: uhum. e,
2: e, e as empresas com altíssima correlação entre elas, tá? E muito mais ligados a questões temáticas, ou seja ah, por, por aquela empresa fazer parte de um determinado grupo de empresas, de um determinado tema, essa empresa está indo muito mal igual as outras, então não está tendo Entendi. muita diferenciação por fundamentos, Perfeito. tá? Então isso tem feito com que o análise né, fundamentalista, esse trabalho do gestor ativo é, ligado a fundamento não tem funcionado nos últimos, nos últimos meses né até no, no ano mas assim acho que a oportunidade vem para frente né se você pegar olhando para frente é, muita coisa é muito descontada Sim. e muita desarbitragem né coisas que caíram igual mas que claro que tem uma empresa que tem uma é muito melhor que a outra e elas caíram igual então é, você ah, tem uma entendi. uma desarbitragem ali que é importante tá que você Perfeito. consegue talvez capturar olhando para frente essas oportunidades se você de fato investir em um gestor ativo
0: bom estamos chegando então no fim da nossa conversa tem alguma outra coisa que vocês querem é, mencionar que a gente não falou ainda ah, aqui, Denise, eu acho que a gente
1: gostaria de agradecer o espaço que você nos deu aqui. Acho que foi um bate-papo super legal para a gente. E reforçar um pouco o que é o Fan Fund of Funds. Né? O Fan Fund of Funds, acho que é um, um instrumento para o cliente muito valioso. né uhum. Porque a grande maioria dos investidores não tem tempo, bagagem técnica, energia para ficar em cima de uma análise da indústria de fundos e saber é, selecionar tão bem quanto a gente poderia fazer. Então, Sim. com o instrumento de Fund of Funds, o investidor tem uma alternativa de delegar essa decisão para uma equipe profissional fazer isso. Então, a gente vai selecionar aqui tudo, todos os critérios que a gente colocou aqui nesse bate-papo e selecionar uma carteira é, de multimercado, de renda variável, de renda fixa, seja qual for a alternativa, né? mas selecionar um portfólio com uma bagagem técnica por trás e todo o esforço que a gente faz aqui para fazer isso. Nosso modelo de incentivo aqui dentro do Fund of Funds é totalmente ligado à performance. Perfeito. Então, quanto mais performance a gente gerar, melhor vai ser a nossa remuneração, que traz um alinhamento com o nosso cotista final muito importante. Né? Acho que esse ah, que é o principal ponto que eu queria trazer aqui.
2: Ótimo. Não, só complementando o que o Rodrigo falou, né? assim, o nosso, que acho que a gente não, não mencionou isso. O nosso processo de decisão aqui é completamente isento. Okay. No sentido que, é, claro que cada investimento que a gente faz num fundo, ele pode gerar uma remuneração, um rebate. Né? Ah. E toda essa remuneração que pode porventura, é, exista, ela é revertida em, em benefício dos nossos cotistas, dos nossos fundos,
0: tá? Ou seja, o gestor do fundo, quando você escolhe aplicar naquele fundo, ele oferece um rebate, então, para quem colocou o dinheiro ali no fundo. Algumas, alguns, uh, alguns administradores ou, ou, enfim, instituições financeiras acabam ficando com esse rebate, mas não é o caso aqui.
2: Não é o caso. É, uhum. Todo esse rebate ele é revertido para o, para o fundo, como okay. benefício para o fundo. Então, assim, não existe nenhum conflito na nossa escolha, dos gestores. Tá? A gente sempre vai escolher o melhor gestor para o portfólio e, e, e enfim, e toda a remuneração adicional, além da nossa taxa e nossa taxa de administração e performance, vai, vai ser um benefício para o fundo. Tá? E lá fora, eu acho que é uma dinâmica um pouquinho diferente. Né? Então, lá fora, os fundos eles têm classes. Então, a gente vai Sim. sempre comprar a classe mais barata, a classe que tem uma Sim. taxa de administração mais baixa
0: okay. e
2: que não tem nenhum tipo de rebate. Tá? Então, é, é um modelo de negócio 100% isento que a gente vai sempre focar é, no que é melhor para o nosso cotista.
0: Fantástico, fantástico. Olha, eu costumo dizer que a melhor parte do meu trabalho é poder conversar com pessoas como vocês e aprender tanto. Foi uma aula para mim é, e eu espero que os nossos ouvintes, espectadores, o público da IF também possa aproveitar o que vocês ensinaram, que essa é a nossa missão do, do podcast e também da IF. E aí você, do outro lado, curtiu a primeira conversa desse nosso um, videocast com os grandes gestores? Então aproveita e segue a IF nas redes sociais, no site e também aqui no seu tocador de áudio favorito. Eu volto no próximo episódio com mais uma conversa com o um grande gestor ou gestora. Até lá!